0: Bienvenidos a otro episodio de La Caja de Schrödinger. Muchachos, espero que todos se encuentren bien. El tema de hoy es un tema que es más de, de opinión, digamos, opinión propia. Pero siento que es algo que nosotros hemos, hemos tenido que contemplar en algún momento de nuestras vidas, sobre todo, ¿sabes? Nuestra vida adulta. Iván. Aquí estoy yo, mi persona, eh, Miguel. Por allá, Ángel. Hola. Miguel Ángel. Muy buenas. Y Alfredo. Hola muchachos. Nosotros somos la caja de Schrödinger y en este episodio vamos a hablar de
1: el talento versus el esfuerzo. Solo, solo voy a hacer un cortecito aquí y qué graciosa la parte de mi persona. Pero está bien, continuemos. Ah. Me recuerdo, me, me recuerdo exposición de primaria. Sí bueno. Eso, marico, eso se queda. O sea, sí sí sí, eso se queda. El barbero bueno, no urbano. Pero con, contemplando eso, siento que hay muchas veces en que hay personas que tienen miedo de intentar algo que puede gustarles, pero que no, no tienen talento para ello. O sea, puedo ponerlo, como yo como por ejemplo, siempre he visto con buenos ojos o sea, el dibujo como tal, pero yo soy la persona con menor talento posible a la hora de dibujar. Mis, mis dibujos son el, el sinónimo de no, la, la letra fea de Miguel en primaria. Ah, bueno, no, primaria. ¿sí? Esa,
0: esa letra existe no, hoy en día, eso no muerto. Eso
2: sí, no <risa> muerto, marico. Es ruso,
1: es,
0: es, es, ajá, es ruso cursivo, literal.
2: Coño, incursiva. sí. De, de, de,
0: no, este, me... yo he yo, yo pensado esto, yo, yo soy totalmente ateo, pero yo digo, o sea, yo en mi vida pasada tuve que... Yo pasé traumas, marico. Yo creo que yo, yo estoy arrastrando traumas de mi vida <risa> Pero Porque es os... que si la letra es la letra de un doctor ruso esquizofrénico, o sea...
3: Uh -huh. sí. Es que yo me, acuerdo, yo me acuerdo que ni siquiera tú eras capaz de entender qué habías escrito. No,
0: no, me posee... Sí, me posee... Por, sí, algún, me posee este... ¿Por
3: algún
0: motivo? No, no, eh, cuando escribo, de... me posee eh, eh, el doctor eh, eh, Iván, Iván Ivanovich.
3: No. Yo es que recuerdo que yo lo podía leer y a veces tenía que leerte. ¿Qué decía tu propio cuaderno? Eso sí, me tomaba, me, me... era difícil. El tiempo no, es el un
0: tiempo. talento, es
3: como leerla, ¿sabes? Interpretaciones de la Ouija y vaina Pero,
0: Pero bueno. bueno
1: Siento que una persona podría aprender a hacer esa misma actividad, aunque le cueste un poco más. Es, es, yo creo que eso va un poco al, al tema de hoy. O sea, si, ¿qué tan importante sería el talento para detenerte a hacer algo que, que quieres
0: hacer? Ok, este, aquí les quiero, hacer, les quiero abrir con una pregunta y por favor contéstemela porque ya hubo otro episodio en el que no contestaron <ríe> la pregunta, se fueron por las... Manos. Ajá. La cosa que es díganme alguna cosa que ustedes hayan hecho que digan, ok, esto me llevó esfuerzo y estoy orgulloso de eso, o sea, esfuerzo, no talento esfuerzo, después hablamos de si el talento estuvo involucrado o no
1: Mira, sí, yo te puedo decir una aquí rápido, porque uh -huh. incluso estuve, estoy viendo como un curso de dibujo que mi prima quiere armar uh -huh. y aproveché porque yo siempre quise tratar de aprender a dibujar y me, hubo un ejercicio de dibujo que hice que no, no es como que la, el dibujo de un Van Gogh pero, marico, para la calidad que yo solía dibujar, me tomó dos días, pero quedó muy bien. Me, me sentí como que, coño,
0: de pinga. ¿Qué, ajá? ¿Y qué tanto? Y aquí viene la pregunta. Porque, y esto viene con, o sea, hay un remate de esta pregunta. Eh, ¿Qué tanto sientes que fue
1: esfuerzo y qué tanto sientes que fue talento? De verdad, ¿verdad? honestamente, 100% esfuerzo. Fue una cuestión de que yo empecé a dibujar y borraba yo soy un poquito exigente con las cosas que hago entonces cuando veo la cuestión así que me sale medio mal yo dije, qué huevo agarrado empezaba a borrar volvía a dibujar y así sencillamente hasta que logré algo que me gustara y, y honestamente creo que es el primer dibujo que he hecho en toda mi vida que digo coño me, me gusta como que me gusta dónde llegué ajá
0: aquí voy sabes que hay una fórmula que es muy o sea es relativamente famosa que dice que eh, performance es igual que el performance es igual a el talento times, o sea, de, multiplicado por el esfuerzo al cuadrado. Es decir, el esfuerzo va a verse, eh, va a verse reflejado en el resultado final mucho más que el talento natural. ¿A qué voy? Claro. Mira, y este es mi enfoque. Hay muy pocas personas que son genios, o sea, naturalmente talentosos. Eso, o sea, eso es la excepción. Por eso no pienso que la gente debería enfrascar o sea, que el enfoque de encuentra tu talento y explótalo. Mmm, Quizás no, no sabes, como que quizás hay que aceptar que quizás no eres tan especial, quizás solamente necesitas encontrar un nicho que disfrutes y disfrutes el, el, el esfuerzo. ¿A qué voy? Las personas realmente excepcionales, y es lo que yo he visto en mi experiencia, son aquellos que toman su trabajo de manera maníaca. O sea, que, que el esfuerzo, o sea, a, ni, a niveles enfermos, le aplican eh, esfuerzo a niveles enfermos. ¿Por qué? Terminan desarrollando... O sea, aún sin talento, terminas <coughs> termina desarrollando, termina desarrollando buenos resultados. Um, sí siento que
1: es, lo más importante es que disfrutes hacer el esfuerzo. Quizás no tanto el disfrute a primera instancia, porque es incluso difícil. hay personas que tienen este proceso de esforzarse, al principio no les gusta mucho, uh -huh. y con el paso del tiempo empiezan a disfrutar de su esfuerzo. O sea, es una cuestión de que terminan agarrándole gusto a su actividad.
3: Yo creo que hay, hay, hay como un punto en el que, a ver, tú empiezas a trabajar en ello, ¿vale? Y si tú poco a poco vas viendo resultados, yo, yo creo que eso te, real, te muchas veces retroalimenta de forma positiva, ¿sabes? Y hace que el ver el, el, tu, tu esfuerzo recompensado, ves progreso, te, te impulsa a seguir. Y poco a poco, ¿sabes?, le vas agarrando este, más, más aprecio a la actividad. Hay otro, hay, digamos, ese no siempre va a ser el resultado. Hay, hay ocasiones en las que a lo mejor, por el motivo que sea, si hacemos mucho esfuerzo, lo que vamos a conseguir es frustración y entonces ahí ocurre lo diametralmente opuesto. Lo odias. Respondiendo sí. un poco a tu pregunta, Miguel, sí. yo te puedo decir algo con lo que estoy luchando en este momento, que es okay. con el desarrollo frontend, ¿vale? Este No se me da. Este, de hecho, bueno, tengo una historia un poco traumática No porque sea particularmente trágica, sino porque para <risas> mí fue traumático Y le agarró una idea terrible y lo odiaba con mi vida Y decía, no quiero hacerlo El problema es que siendo, siendo realista y siendo honesto Pues la mayoría de los trabajos, sabes, en los que vas a programar Sobre todo si es web, te va a tocar Entonces ahora mismo estoy un poco luchando contra eso este, Y bueno, pues ahí vamos Seguimos en la fase del esfuerzo. Porque,
0: pero comentaste, comentaste algo muy importante y es eso. Yo pienso que ahí es donde el talento más o menos va a definir tu starting point, ¿me entiendes? O sea, vas a comenzar en lo que... Si tienes talento, digamos, cuando estás en el nivel base cero, si tienes talento, tienes un poquito de ventaja, sientes que eres bueno, lo disfrutas y ahí empiezas a desarrollar. O sea, como que claro. tu talento va a definir hacia dónde te vas a inclinar.
1: Yo veo talento feedback, como... Mira, yo, yo veo el talento en este caso como un juego de rol, ¿sabes? Cuando tú pones esos puntos principales y que dices, ah, yo quiero que cual. mi personaje sea inteligente, Ta, tienes más dos de bonus en inteligencia, tal ese cual. más dos de bonus sería el talento.
2: Tal, tal
0: cual, pero ajá, y mm -hmm. si la situación te exige algo y, y descubres, ok, ya arranca el juego, el meta del juego me está diciendo, coño, no necesitas inteligencia, necesitas velocidad, por ejemplo. Y entonces claro. empiezas a desarrollar eso, y lo desarrollas, claro. entrenas, 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 y termina siendo más un personaje, llevándolo en la misma analogía, termina siendo un personaje más de velocidad, sí, claro. aunque haya comenzado con un, con un personaje de inteligencia, ¿me entiendes? Eso sí. puede pasar, porque el meta te está diciendo es esto, y una vez que empiezas a lograr los resultados y estás siguiendo el meta y el, sabes, entras en ese feedback positivo de estoy esforzándome y estoy logrando resultados, quizás eso te enfoca más a eso. Yo te puedo decir, o sea, en mi parte, todo el proceso de research para mí fue, fue desde cero, o sea, yo tenía experiencia casi cero cuando arranqué en research. Y, o sea, sí siento que mi talento en ese caso sería ideas, porque precisamente como soy una persona que no viene de un background de research, una vez que entraba, proponía ideas que a lo mejor al principio sonaban como que, ok, no son viables, pero estás pensando fuera de la caja, ¿sabes? Estás como que mezclando, estás uh -huh. como que metiendo nuevos ingredientes a la... A la, a la a la, a, la, a la, ¿sabes? A la, a la, al, re, al recipe. A la mezcla. A la, mezcla. A la, a la, ajá, a la receta.
2: Eh, tu receta. Sí, sí, el receta. No sé.
0: Ay, últimamente me está pasando eso. Te, tengo una mezcolanza ahí de... Spanglish. De sí, no, y detesto el Spanglish. Pero me está pasando. Entonces, de repente... La otra vez dije una cosa como... Que... Bueno, X Sí, una cosa como llamar de vuelta y, o, o llamar para atrás. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que es como que no, estás
1: pensándolo mal eh... una de las cosas que me pasa últimamente, y de lo detesto es que me acuerdo de la palabra en inglés pero no la en español entonces sí, eh, no, pero digo, pasa cuando consumes mucha, no, pero eso
0: pasa cuando consumes mucha media mucha media, ¿ves? Cuando consumes media. mucho contenido mucho contenido en inglés Aquí. no importa, eh, la cuestión el esfuerzo mira, en mi caso o sea, fue eso y fue empezar desde cero, literalmente sin escuela autodidacta 100% eh al punto que al principio era súper frustrante, porque todas las ideas que salían rebotadas, 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 porque no era viable. Entonces la cosa es, no pierdas tu talento, lo que yo aprendí ahí, no pierdas tu talento, pero ajustate a, a formatear tus pensamientos de la manera en que se, se, se sabe, claro. funciona el medio. Y una vez que consigues eso, y una vez que le, digamos, le agarras el tumbado a la cuestión, que en tu mente ya puedes estructurar todo lo que te viene, sí, porque es una cuestión de, de colocar las ideas y estructur desglosarlas y estructurarlas en el formato requerido de pensamiento. Uh -huh. Y una vez que haces eso, que fue mi parte de esfuerzo, ya empecé, ah, ok, ahora sí viene la parte de talento, ahora sí le puedo meter mis ideas, pero desglosarlas de manera viable, correcta, ¿me entiendes? Te,
1: te juro que cuando dijiste estumbado, la única palabra que me llegó a la cabeza fue azúcar. Pero bueno.
2: Pues... <risa> y es marico, totalmente. te lo juro que
1: no hay así que marico, quiero cortarle la verdad.
0: No, 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 pero, o sea, eh, sí, cuando aprendes cómo te bate <risa> el cobre.
1: Ahí, ahí ya. Bueno, ya yo quiero, decir, quiero decir una analogía que estuve viendo un video de YouTube, pero antes que nada, voy a exigir que la persona acá que no ha respondido a la pregunta, porque todos nos abrimos y. Ángel, por favor, di tus experiencias bastardo. Ángel, ábrete ahí. Dije ah, una experiencia
2: así que, Es que no sé, chamo, o sea, no sé, no sé qué. Porque yo siento que no he logrado nada en la vida. Es que fuerte, ¿no? Fuertes no, no. declaraciones, <ríe> ¿ok? No, tampoco así, pues. El problema es que, o sea, no, no te digo... O sea, yo puedo dar otros ejemplos aparte con respecto a talento y con respecto a eso, por lo menos... Por lo menos hay veces... En el, yo, o sea, mi ejemplo como tal es por lo menos cuando uno tenía que fajarse estudiando para algo, fajarse para que, pa que te quedara esa mierda. Y había otra gente que simplemente, o sea, o sea, no tenía que pagarse absorbió. como tú, y lo absor absorbiese ese <ríe> contenido como si fuera agua así, y iba <ríe> para el examen y te decía, no, chamo, yo estudié como hace dos días, y tú, coño, verga, bueno, por, y tú te sentías como, bueno, yo estudié bastante, pero, pero bueno, coño, no voy a salir tan mal, y entonces tú sacabas una nota, no mala, por lo menos lo pasaste, pero entre comillas es deplorable, y la otra persona <ríe> es o sea, deplorable. Acababa, y la otra persona saca 300 y estoy como, pero la nota no era 20. No, no, es que él tiene puntos extra porque es bello. Y,
1: <risa> y, y ahí sí, es cuando una... el psicópata de Ángel nació. Sí, pues. De hecho, yo pero, conozco
3: una persona, mira, hubo un caso que se me ocurre así, es de una persona que conozco que literalmente se graduó del bachillerato con un promedio superior al 20. Tenía 20 puntos y pico de promedio. De bachillerato, no estamos hablando de un año en particular todo para de se, todo para poner
0: en el... contexto ya para poner en contexto en Venezuela se uno se gradúa uno es calificado del 1 al 20 es un, importante, pero sí, uno es, es, no hiciste nada y 20 es la nota máxima posible cómo no, esta persona se jugó este punto es me, me,
1: me, no, bueno, no entiendo ni cómo coño sacó el punto y tanto pero quizás ya... los
0: puntos pues extra. extra quizás no supieron dónde poner los puntos uno, extra
1: eran no, puntos extra
3: puntos extra por, por el motivo que fuera, o sea, tenía puntuación, o sea, su, su, sus notas eran perfectas todo el tiempo, o sea, solo 20 y en algún caso, más de 20
1: Me llegan nombres a la cabeza, pero como lo estás hablando en masculino, me llega uno en particular. No,
3: no es masculino. Ah, ok, no, no, pensé que estabas ah. hablando
1: en unos temas. Ya, me van a linchar por esto, ya, disculpe no, no quise yo... decir nada, todo es, ya. No.
2: ¿Cómo, cómo, cómo define su sexo? Lo siento. Ajá.
1: <ríe> 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 qué, qué inexistente. <ríe> <risa> bueno, entrando un problema en la analogía, sabes que hay, una, hay un canal de YouTube que hace ciertos análisis de lo que no sé si han escuchado la teoría Pixar. Ok, bueno, ¿Sena? esa es hace, la que todas las películas Pixar se, se que empieza a poner. Ajá. exactamente. Ok, ¿a dónde va esto? As, ya, a ver, hace poco, no sé si ustedes llegaron a ver la película Soul. No, no la he visto. No la he visto. ¿No? Sé sí, cuál es, pero no la he visto. Continúa. Yo, de verdad, les recomiendo la película, pero. Entrando no, en no el tengo punto, es de
0: deprimirme. No
1: no, 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 no. Es bueno, bueno ¿no? En serio es muy bueno. Pero, ok, entrando a un pelo en el punto de por qué llevo esto, la película trata de un carajo que tiene un talento indescriptible en lo que es la música. Entonces, el video, cuando empieza a analizar el tema más profundo de, de lo que Pixar trata de decirte, la primera palabra que empieza el video es deprimente. Y literal significa esto, los sueños no valen nada. Empieza el video así, y tú te quedas verga. Entonces, sí, bueno. claro, pero si lo pones a pensar, el, la, la frase es más deprimente de lo que de verdad significa. Porque lo que quiere decir es que tú puedes tener un sueño, tú puedes tener talento para algo, pero si tú de repente ves que eso no te lleva a nada, tú no deberías de desgastar tu vida para lograr ese sueño. También tienes que tener sí. cierta practicidad, tienes que ser objetivo. Porque los sueños no valen nada y yo le voy, le voy a agregar una palabra más, objetivamente hablando. Una frase okay. más. Okay. ¿Por qué? Porque es cierto. O sea, un sueño, objetivamente hablando, no vale nada. No te puedes desgastar tu vida. Literal, pasas, porque la película trata mucho de esto, personas que en vez de vivir su vida, viven su sueño Y ahí es cuando esta frase, en vez de ser deprimiente, creo que, creo que se vuelve como un hecho una, de este oro, básicamente. Porque es cierto, yo... o sea, hay mucha gente que con ese talento se mezclan mucho y se, y se olvidan de su vida. Ok. Pero Ten... yo te
3: diré algo: la verdad es que me parece un punto de vista un poco, a ver, pesimista. Yo lo vi más bien desde un punto de vista este, un poco más optimista, que es un poco como, este, digamos, que la... muchas veces nos planteamos eso del de sueño, ¿sabes? De que tu vida tiene que ser así para tú ser feliz. Exacto. pero que no es así, no es así o sea, tú puedes ser perfectamente feliz con tu vida tal como esa, la felicidad no depende directamente de que si tú alcanzas o no tu sueño, eso no te define como sea, si eres un fracasado Exactamente. o no. no no lo define o sea,
1: okay. es
3: un concepto muy muy, ¿sabes? que uno se plantea como que muy ligado al fracaso a que si tú tienes que
1: tener un sueño y si no lo cumples, eres un fracasado ¿sabes? Es que, sí, eso es un un Y, y cuando tú ves la película te das cuenta que es justamente eso que acabas de definir. Es eso lo que Pixar quiere mostrarte. Y honestamente, o sea, ahí me dio risa porque yo empiezo a ver el video y cuando sale la, la broma, tus sueños no valen nada. Fue una vaina así como que no bueno nada. La depresión y yo, pues, está bien, ya, ya me corto las venas. Un segundo. <risa> <risa> está bien, para que no Pero, y es a, lo, a donde yo voy, que aunque el talento sea bueno, aunque, o sea, puede ser totalmente espectacular que tú tengas un talento y, y a las claro. tres semanas ya le estás sacando oro a ese talento, también puede haber casos de que carajos que se les da un, una situación, tienen talento para algo, pero no necesariamente tienen que explotar ese talento para ser felices. Pero, claro. ¿qué
0: pasa? ya va. Y, y aquí viene, o sea, hay dos cosas. Primero, la felicidad, como te digo, la aprobación, aprobación este, interna y externa. O sea, lo que pasa es que, obviamente, eso es, a nivel de sociedad, necesitamos, un, necesitamos gente talentosa, o sea, la sociedad empuja a, a gente talentosa porque requieres, coño, o sea, Necesitas monetizar tu performance, ¿me entiendes? Necesitas performear para la sociedad, porque claro. de algo tienes que vivir, ¿correcto? Claro. Sí. Entonces hay mucha presión externa, o sea, la sociedad te, te exige hasta cierto punto que explotes tu talento, esfuerzo, lo que sea, pero que hagas algo, ¿me entiendes? Y por el pero otro lado, que, estás... hay, ajá. No, sí, ajá, y ahí caemos en ese conflicto, o sea, porque digamos, de talento y esfuerzo, por ejemplo, yo puedo disfrutar algo para lo que no soy bueno, o, o, sea, y no, o le pongo mucho esfuerzo en algo que, que realmente no me está llevando nada, por decirte algo. Y luego tenemos el otro lado de la moneda, que es que puede que hagas algo que no disfrutas, pero la sociedad te está dando toda o sea, la aprobación, o sea, de que tu trabajo está remunerado. ¿Me entiendes? Entonces, claro. o sea, yo, yo pienso que hay mucha gente, yo me incluyo ahí, que estás en esa dualidad. Es como que, mira, puedo hacer algo para lo que quizás soy bueno, pero no disfruto, o no soy bueno, pero le pongo esfuerzo y estoy sacando resultados, y se está monetizando, y eso entra en conflicto con la satisfacción interna. O sea, ¿sabes? Como que... Y me parece que es hasta sano llevarlo así, si es necesario, hablando un poco de la practicidad. Porque puedes tener tus proyectos que te hacen... O sea, que tus proyectos que te llenen el bolsillo, y digamos los passion projects que te llenen el alma, por decirlo así.
1: El, la, lo que sería el talento sería un plus. O sea, no creo que sea algo... Porque, ¿qué pasa? Una persona puede tener talento para algo y se le hace más fácil hacer ese trabajo, digamos. Claro. Pero claro. eso no quita nada. O sea, ya tú teniendo la perseverancia, porque hay algo que sí pasa con gente que tiene talento, no voy a decir que es el, el general, pero cuando uno tiene talento, no la perseverancia como que se ve un poquito mermada. O sea, lo no. que sería la... No, no digo que en todo, pero sí hay casos en que simplemente... Pasa como, por ejemplo, lo, de, lo que me describía Ángel. Una persona que estudia dos días y ya, o sea, no se esfuerza porque sabe que es bueno en eso. Uh -huh. Entonces, ¿qué o sea, pasa con eso? Que es como que una puerta muy peligrosa a lo que sería el conformismo. Porque entonces tú uh -huh. eres bueno se... en algo, pero tú pudieras ser mejor. claro o sea, Hay personas claro. que con ese talento lo único que hace es como que frenarlo. Porque el, lo, la velocidad con la que ellos podrían desarrollar ese talento es mucho mayor a la que en sus mentes lo tienen, o sea, ellos simplemente dicen mira, yo soy bueno en esto y lo hago y no, no, no le dedico un poco más porque es que él ya es bueno entonces claro. no digo que sea todo el caso pero yo creo que es una Alfredo, oportunidad eso, de hecho, bastante eso tiene importante su nombre. Eso tiene su nombre no recuerdo, no
0: recuerdo quién lo describe pero hay hasta un libro de eso que se llama La ventaja del, Des del desaventajado y es, o sea, el desaventajado se ve en la necesidad de meterle más no. esfuerzos, si ¿De, de verdad quiere lograr algo, y entonces le agarra el como te digo, de tanto darle y darle darle, a, eventualmente tú aprendes. Sí, aprendes claro. a aprender lo que no sabes. ¿Me entiendes?
1: Exacto. Es que más Entonces, bien, yo, yo lo veo como que el talento es una, es una capacidad con un límite y que no crece, simplemente te dan, es, es una constante. Si una, sí, es una base, es una un piso sobre qué
0: construir. Pero más y a eso voy cinco, por
1: ejemplo, vamos a decir, es un más 5 en una fórmula. Ajá, exacto. La y, la a eso iba, es a la variable. analogía del juego.
0: Ya va, y a eso claro. iba la analogía del juego. En la analogía del juego ya tienes que entender una vaina. Ya a tus late 20s, ya a los 30, o sea, por los 27, 28, ya tú no estás en early game, marico, ya no. tú estás en mid game. Y en mid game ya tu, tu árbol de talento se está desarrollando de otra forma. O sea, ya el talento, Mira,
1: talento innato,
0: tus, eh, tu, eh, sabes, tu, tu primera distribución de puntos ya, ya es medio
1: irrelevante, ¿me entiendes? Exacto, ese más 5. Es totalmente despreciable para los más 40 que tienen en cualquier otra cuestión.
0: Exactamente. O sea, qué que bien que arrancaste con eso. Quizás eso definió tu inclinación hacia dónde ibas a dar. Y es que el talento ya en este punto del juego ya es medio... es irrelevante. Eh, no es irrelevante, pero es este... Eh. Y lo y otro más es irrelevante. que decíamos es que
2: la gente no realmente
0: así. competitiva. No, la, la gente realmente competitiva, llevándolo a la, a, la, a la analogía del juego, es gente que tuvo digamos, tuvo la suerte de encontrar su nicho en el que su talento, o sea, en el que su talento se, se era, era, era sabes, era favorable, y aparte de eso ya lo estuvo desarrollando desde un principio, o sea, arrancó siguió la tendencia y se fijó en la tendencia y ya, o sea ya esa, y, la, y de paso le empezó a agregar esfuerzo o sea, arrancó con sabes, arrancó en nivel 2 en vez de cuando los demás estaban arrancando en nivel 0, ¿me entiendes?
1: Claro, es que ese es el punto, o sea el talento, yo creo que el talento es bastante importante cuando la persona no olvida construirlo. Pero no, no es como que lo único que importa. Si es importante no. en algunos casos, sí. Porque te da esa, esa capacidad de desarrollarte muchísimo. Porque si eres bueno ya de por sí, si tú lo trabajas, vas a ser increíble. Claro. Pero no le gana a una persona que, se, que tenga ganas de construir esa dicha actividad, esa es mi opinión. Porque por más que referencia, sea. Sí. No,
0: aquí voy a usar de referencia al.
1: o oh, este.
0: Eh, Rock League.
1: No, pero ah, es ¿sabes? que Rock League, Rock League es una referencia un, un poquito pesimista. Porque no, Rock League no versus Gara. Era... Listo, ahí te lo dejo. Ah, bueno, claro, sí. Pero yo lo digo porque si tú ves más adelante, yo, yo creo que el escritor simplemente dijo: bueno, ya, ya puse que es importante el fuera eso lo que estás haciendo. Ya, olvidémonos de todo, vamos por Naruto y Sasuke, ya está listo.
0: No, pero ya va, porque Kishimoto se para. La... Pero, pero eso ya es eso. otro tema. De hecho, ya va. Ey, y esto es muy o sea, muy 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 hablado en el fandom de, de Naruto, aquí muy con esta referencia, que este Kishimoto se llevó su propio mensaje a la mierda. Porque en el momento en que sabes que la pelea Naruto-Neji, Naruto diciendo no es el destino, no es el talento, es el esfuerzo y tal, y Neji que no, todo está predestinado, lo vence y después resulta que Naruto, obviamente, el, el niño de la profecía, la reencarnación. Y es como sí. que. Ah, ok, a no, ver. Neji tenía razón desde el principio. Sí, el, <risa> Solo que no sabía quién razón. era su, pues ya.
3: A ver, en su, defensa, en su defensa diría que, a ver, Maito Gai al final al final es el que da le da una diabla pela a Madara este, claro. y Maytokai. tampoco es que podía usar este muchas sabes y que Madara le dice te, yo Madara te, te declaro el ninja más fuerte del mundo más allá de mí pues,
2: claro honestamente
1: ver... te, te digo algo eso para mí fue el premio de consolación esa bariquera de que mira no ganaste pero pero ten esta medallita de cartón ¿Por qué? Porque después. No de, cartón, Marico, no, de cartón. ¿sabes por qué? Porque al reconocimiento final. reconocimiento de Madara. Gai, eh, mira, al final. Cartón. Marico, pero es que al final, tú ves la vaina y Madara. Viene, viene la Vamos cara hablando de que se me olvidó. Poder, sí, pero.
3: Poder con capacidad instintiva.
1: Está bien, pero es que cuando sale Kaguya, lleva todo a otro nivel y, y los únicos ahí que están son Naruto y Sasuke y te quedas no, pero así hay, como ella, que. Marico, no va, nos estamos es una malla de cartón.
0: Que eso, es, eso es sencillamente. Putear a Kishimoto, que ya, ya tiene. Hablando de talento y esfuerzo, él ya no quería forzarse. O sea,
1: no. ya no
0: quería forzarse. Pero
1: pero él bueno, él llegó
0: al punto es... de: sí, sí, dale, métele a alguien a la vaina. termina esta
1: mierda. Lo hubiesen cortado un poquito antes y yo feliz, pero ve
0: es
1: claro, pero en, en ese punto, yo creo que de verdad la meta sería, o sea, lo que debería ser bastante importante en la vida de uno es el esfuerzo a una actividad que se quiera realizar. Más allá del talento, más allá de que tú seas bueno para algo, también tienes que ser objetivo en, en esa situación. No te puedes dejar llevar a que yo soy bueno para esto, yo solo tengo que hacer esto. No. O simplemente, yo quiero hacer algo, pero no tengo talento para eso tampoco. Se puede claro. construir esa, esa habilidad. Claro. O sea, es yo, saber que ya un... en este punto del juego el talento está, el
0: talento está sobreestimado. O sea, está, está, está sobreestimado, el talento es una base, ya, ya, ya esa base la pasamos, o sea, no tienes 15 años, o sea, si tú tienes 15 años y eres un prodigio, digamos, para el fútbol, ok, aprovechalo, revienta eso, pero si no lo haces, tampoco es el fin del mundo, o sea, tú tienes chance de construir más, no, mientras sí. no
1: te mueras a los 40, pero, sí, Oye, además de que la vida de un futbolista creo que es hasta los veintitantos, casi treinta, no, la estoy intentando. No bueno, y esta es Latman. Que... Es, esa es la carrera más corta del mundo, Marico. Y que soy un talento, un prodigio de fútbol. Sí, a los 25, sí, sí, no, amigo, no, no, no. ya te estás retirando, ¿qué? Sí. Bueno, pero le da para retirarse y eso, eso es importante. Ah, bueno,
0: <risa> creo que eso y estrella porno están ahí. Bueno.
3: <risa> <risa> hay, hay, un dicho, hay un dicho, digamos, japonés que dice: eh, La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. ¿sabes? Esto va un poco a tono con esto. Eh, y de hecho, si nos ponemos eso a ver... no, que no estoy
0: muy lo... de acuerdo, y aquí voy, porque también saber,
3: saber dónde y cuándo aplicar tu talento es inteligencia. Claro, yo creo que al decir inteligencia se refiere un poco al talento, ¿sabes?
1: Ok. No, pero yo creo que el dicho a la parte de lo que sería la disciplina, y en eso estoy totalmente de acuerdo, tú puedes tener talento espectacular en lo que te dé la gana, pero va un poco con lo que dije hace un rato, si tú no tienes las ganas de, de, de echarle esfuerzo a esa habilidad, si tú no tienes la disciplina para trabajar esa habilidad, eh, claro. te deja a caer en el caño. O sea, una persona que se esfuerce que tenga disciplina para hacer esa misma actividad, te va a dar tres patadas sin darte cuenta. Claro, para, quizás claro. no a los primeros cinco años, porque tú de verdad imagínate que el talento es súper bueno. O sea, tú, tú respiras y haces una obra de arte espectacular. Claro, pero, pero, no, bueno, pero puede... ahí
0: estamos hablando de, la, de, de lo que decía, la excepción, la excepción, los genios a ese nivel son, son, son excepciones. O sea, pero, pero
1: es que el problema es que cuando alguien es considerado un genio, la persona no es solo que tiene talento, sino que una, no, trabaja una, una su habilidad, es, esa voy. es la cosa, porque el genio como tal es la combinación de una persona que tiene talento y, y que propia. decide explotarlo, que decide trabajarlo. Porque cuando solo tienes talento no llegas a ese punto. O sea, por eso es que se habla de genios diría yo. Porque quizás una persona que no tenga el talento puede llegar a una habilidad muy buena. Pero alguien que tiene el talento y la trabaja puede llegar a hacer genialidades. Pero para eso se requiere esa disciplina. Y, y por eso ese, ese dicho que dice Miguel creo que está muy a tono con lo que estamos hablando. Es más, lo que dice Miguel es simplemente decir talento versus esfuerzo en otras palabras, diría ah, yo. Pero el, ajá, y esto voy. O sea, el genio,
0: el perfil del genio son es una combinación de factores. O sea, talento natural, talento natural, encontrar el nicho. Aparte de eso, tener el feedback interno, o sea, que disfrutes lo que haces, que disfrutes de tu talento y el, fit, y el feedback positivo externo, que la sociedad lo apruebe y te faciliten en eso. Entonces tienes que tener esos tres factores más un perfil, un perfil de, de personalidad competitivo. Porque, También. o sea, el genio, el genio tiene que competir contra sí mismo o contra alguien más. Hay ejemplos, por ejemplo, de, no sé, tienes Usain Bolt, que compite contra sí mismo, o sea, el tipo quiere reventar su propio récord, Nikola Tesla competía no con otros él era medio, medio chiflado, estamos de acuerdo pero él competía con sus propias ideas, o sea, él quería crear y crear más, o sea tienes esa competencia, con, tienes que
1: tener un perfil es que, competitivo contra alguien es que realmente la competencia es la que te lleva a explotar más allá del límite que ya tenías porque aunque tú lo trabajes, yo siento que si tú no tienes una competencia que creo que también funciona con las compañías funciona con todo cuando no existe esa competencia, tú de cierto modo estás cómodo y no te quieres salir de esa zona de confort, confort para poder exaltar más tu habilidad. La competencia te deja ese, esa incomodidad, esa pequeña piquiña en la mente diciendo que alguien me está pisando los talones. Entonces, cuando tú entras en esas ganas de esforzarte en tu habilidad y sientes esa piquiña diciéndote, mira, alguien te está alcanzando, pendiente, pendiente. Eso, esa pequeña que tienes en la mente es la que esa te hace ambición. sacarte la más adelante. Es una ambición, creo. Bueno, sí, porque ambición, ¿Ambición puede ser, ser tanto económica, económica como de. No, es que también pudiera más. ser tanto una ambición económica como ambición de. Ambición. Exacto, de querer más, de llegar ¿Ambición? a más.
3: Quiero más, quiero? quiero. Y entonces llega un momento en que por ejemplo, cuando, deseas, cuando seas el un número uno, ¿sabes? Entre comillas. Pero. pero o sea, el número uno, no tengo con quién competir, ahí es cuando te ahora tengo que competir contra mí. O sea, siempre puedes conseguir a alguien. Al, eh, digamos, ese, ese es como el, el adversario que siempre va a estar creciendo, o sea, el, el, el rival que nunca, te va, nunca se claro, va a quedar atrás. Porque que eres tú contra ti mismo, siempre Y llegue a
0: esto. Y sobrepasarte. Es, es, sí, sobrepasarte. No, y, y es que ya va. Eso, claro. Yo creo que eso es lo que define el genio: que el genio está constantemente redefiniendo lo que es ser el número uno. Claro, Él está compitiendo también. contra su
1: propia barra. Y, y esto, claro, por claro. eso digo que, que esa combinación, y ahí sí voy a decirlo, es necesario que sea talento y el esfuerzo.
0: Claro, cuando estamos hablando de ese nivel de competitividad, tiene que claro. haber, te repito, o sea, el, gen, el perfil del genio es talento, feedback positivo externo e interno, aparte del de perfil, el perfil de personalidad competitiva, sea contigo Exacto. o en con alguien más. Llámalo ambición, llámalo competencia, llámalo lo que sea. Pero cuando llegas a ese nivel, o sea, cuando tienes todos esos factores juntos, es que tienes a un genio. Lo que quiere decir un poco el mensaje de la película Soul, es lo que estoy interpretando, es que, no importa, o sea, está bien ser solo bueno, no tienes que ser siempre el mejor. Es no, lo que te dice la... no, 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 la,
1: la película, es la película literal, por, por eso es que empecé con el tema. Uh -huh. es que la película lo que te trata de indicar es que, aunque tú tengas talento para algo, el hecho de que tú no puedas explotar ese talento no significa que tu vida va a ser una porquería. Uh -huh. Básicamente, Yo, si tú lo no ves, ves así a, a, de cero así en la película, te explican es más o menos eso, porque el carajo es un músico espectacular. O sea, literal, el carajo, por lo que te deja, y la magia del cine, y por lo que te deja de la película, el carajo se sentó la primera vez en el piano, y tocó tres teclas, y hizo la sinfonía de, de Beethoven, claro. y le agregó tu vainas pasión,
3: nuevas. Su pasión era la música, el problema es que él no logra vivir de ella, ¿sabes? Él, Exactamente. Eh, él no logra vivir de ella tal como él se imagina. Él quiere ser parte de una agrupación musical súper exitosa y brillar en ella, sin embargo, él no, no, no ha llegado hasta ese punto. Él lo que ha hecho es eh, dedicarse a dar clases de música, etcétera. La cosa es que él siente que él, como él, es fracaso, él ha fracasado en su vida, porque él no ha sido capaz de cumplir su sueño. Pero él se da cuenta después de que realmente él, él, él era feliz. O sea, él con lo que estaba haciendo también se, se sentía feliz. No, 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 no.
1: No era tanto con lo que estaba haciendo, sino que... Porque no. o sea, en ese momento todo... O sea, él era infeliz. Lo que pasa es que se dio cuenta que esas actividades... O sea, podía, era,
3: él las era... disfrutaba. Exacto. Él las disfrutaba. Y, y que realmente o sea, su, vida, su vida tampoco era una tragedia. O sea, él, él podía ser perfectamente feliz con lo que estaba haciendo. O sea, la felicidad no radica en si eres capaz de cumplir tu sueño o no. O sea, la, de alguna manera lo que te hace ver es como que la felicidad a lo que es, eh, 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 no es, no es. No está ligada totalmente a ello. O sea, simplemente es como un, un, un factor Aparte, sea ¿Qué tan capaz eres tú De disfrutar lo que haces, de disfrutar tu vida De darte cuenta, ¿sabes? De, 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 de lo que tienes, de los momentos ¿Sabes? Del día a día
0: Suena propaganda marxista Déjame decir Lo que
1: pasa es que, lo que, pasa es que por ejemplo En, en la película tiene, hay un término Que suena mucho en toda la película Que es la chispa Entonces Ajá, el, protagonista come, el protagonista El protagonista comparaba La chispa con tu meta en la vida. Exacto. O sea, que, que básicamente mi chispa es la música, es lo que él tenía en mente. Uh -huh. Al final, lo que te dejan a traslucir, te lo dice, eh, la chispa en ningún momento es tu motivo de vivir. La chispa claro. es que ya estás listo para vivir la vida. O sea, que tú vas a vivirla. No, no sé si me explico, el término es un poquito confuso. La
3: capacidad es... de disfrutar la vida y ya está. Exacto. Ajá, es... Ya va, pero... Tú,
1: a
0: a lánzale soul a alguien que tenga una personalidad competitiva
3: claro, dice,
0: lo que pasa es que ver...
1: claro, lo que pasa es que ser, pero ver, el término no. sigue, sigue estando correcto porque que tú tengas un talento, que tú, que tú te desvivas por ese talento te enfocas en eso y no te enfocas en tu, tiente, en tu vida o sea, no, no claro. te das un momento para disfrutar el proceso de tu vida y claro, creo que eso es lo que digo, estaría algo... mal
3: puede ser muy competitivo y todo pero hay mucha gente que es sumamente competitiva este y que y sabes que a lo mejor es incluso talentosa pero es que totalmente miserable sabes incapaz de y pasa con muchas con muchas personalidades muchas eh, sí figuras muy representativas actores este músicos etcétera que tú ves ¿sabes? son personas sumamente talentosas pero que a ver muchas veces incluso terminan en el suicidio este porque son totalmente miserables sabes Claro. Así que, este, por eso se trata un poco como de dos cosas aparte. ¿sabes? Este, de que tú puedes ser feliz, o sea, en el día a día, este, puedes seguir persiguiendo tu sueño, pero no quiere decir que el hecho de que no hayas alcanzado tu sueño te condena a la miseria. O sea, no tienes por qué ser miserable por, por, no, por no haberlo alcanzado
1: todavía o por qué sé yo. Es más, hay un ejemplo que ponen en la película que es de un carajo que cortaba pelo. Y cuando empezaron a hablar con él, el carajo, el sueño siempre fue ser veterinario. Uh -huh. Y ahí el carajo le dice, coño, está, debes estar bastante triste porque no, no pudiste ser veterinario. Y yo, no. Descubrí una nueva pasión en, en, en este trabajo y realmente yo soy feliz con las conversaciones que tengo acá y con el trabajo que hago todos los días. Es como que te indican, o sea, quizás el carajo aunque, eh, pensaba su sueño, su meta siempre fue ser veterinario. Quizás el carajo era bueno para hacerlo, pero nunca, se o sea por situaciones de su vida, Tuvo que dedicarse a otra o sea, cosa y terminó siendo bueno.
0: Pero ahí el mensaje claro. sería un poco, aprende a ser feliz independientemente del performance. ¿sabes? O sea, como que deslígate del performance, aprende a ser feliz con lo que hay. Y, es, y, o sea, y te digo algo, la cosa es cuando tú tienes un set, tú naces con un set de talento, pero también no, no hay cinco nichos que puedes ocupar. De hecho, hay gente que se vuelve muy buena, o sea, que quizás es mediocre, entre comillas, en alguna cosa, hasta que consigue su propio <risa> nicho o crea su propio nicho, ¿me entiendes? Claro. O sea, es una combinación de demasiados factores como para decirte, ok, esto es lo que es y esto es lo único que hay, ¿me entiendes?
3: Claro, es que habrán cosas, habrán cosas que se te darán mejor o peor, incluso a lo mejor dentro del mismo sector, te dedicas a un sector y no te gusta, qué sé yo, lo que haces en particular en ese sitio pero a lo mejor te das cuenta que hay un, hay un pequeño nicho que no habías descubierto y que se te da súper bien. Este, no o sé, sea, ahora mismo no se me ocurre un ejemplo en particular. No, pero no sé pero si... ¿qué
0: pasa? Que cuando consigues, esa, cuando consigues eso, le empiezas a, empiezas a descubrir que hay un feedback positivo, tanto interno o externo, entonces le comienzas a meter más esfuerzo y ahí es donde desarrollas ese talento. O sea, yo pienso que todo, de hecho, o sea, yo puedo poner un ejemplo. Yo he conocido gente en mi medio que son extremadamente talentosas y cuando los conoces, no son las personas más inteligentes del mundo. O sea, te dan esa primera impresión de que son unos genios, pero no. Lo que es que tienen una motivación, y hay distintas motivaciones. He conocido gente que, que se dedican de lleno, a, por ejemplo, al research o lo que sea, porque tienen demasiadas presiones, o sea, demasiada presión externa. Entonces, es su escape. Hay gente que lo hace por, por el ego incluso. O sea, gente, he conocido gente que sencillamente le llena tanto el ego decir, yo hago esto, esto y lo otro que ese mismo feedback positivo, o sea, les encanta de, como que dice chapear, ¿me entiendes? Claro. Y, por ese, y es ese mismo, esa misma egolatría que los empuja a ser mejores y mejores, o sea, se vuelven workaholics por su propio ego, o sea, no hay una manera correcta de desarrollarlo, lo que tienes que conseguir es el feedback positivo, algo que te llene, y Lo tú que te te solo te vas a dedicar. Es algo que te, que te dé endorfinas, ¿me entiendes? Por eso un pienso motivo, que una distopia, una un distopia que productiva tú. capitalista sería cuando, en el momento en que, en que comencemos a, a dosificar endorfinas
1: para los trabajadores.
0: <risa> Literal. O sea, ¿quieres que te,
1: te sientes mal contigo mismo, trabaja para obtener endorfinas. este shot no, no, de endorfinas. No, exacto,
0: trabaja más y te vamos a dar endorfinas. Entonces ahí va a, vamos a crear, No, sí, literal porque... pero, digo,
1: me, estoy, me, me estoy acordando ah, no. en David The Theory* Cuando Amy estaba haciendo un experimento En donde agarra un ratón Y tiene un botón donde le, le inyectaba endorfinas al ratón Y que, que es lo de, Como es no, que llamaba Pero entonces decía, mira, tú ponle eso a un ratón Y se va a morir apretando el botón
0: Literal,
3: ah, literal pero, pero eso que dices tú, Miguel Es como que, o sea, eso se puede hacer ya Que les den heroína y ya está
0: Claro, pero es que la heroína también trae, sí, ¿sabes? Te compromete el No, tú, tú pero... lo que necesitas, de hecho, es un poco, no es por nada, pero ¿sabes? O sea, la cultura, hay dos culturas de trabajo que, que pudieras tomar este, este ejemplo: la cultura coreana y la cultura japonesa.
2: De trabajo. Coño, sí, marico.
0: Ellos trabajan mucho, pero también tienes que ver, ellos celebran casi por ritual, el, después de salir del trabajo, sentarse, comer beber, sabes, eh, está esa uh -huh. ese, ese cultura de happy hour, digamos así eso te da un buen feeling, y, y el alcohol es endorfina, sea como sea, sabes entonces literalmente estás condicionando al trabajador para que tenga esa rutina, que sí implica trabajo, pero al final se compensa así también puedes desarrollar hábitos por ejemplo, no sé digamos, no te quieres empujar a hacer ejercicio, bueno digamos, algo que te gusta, por ejemplo vamos a decir que eh, jugar Tú no juegas si no corres una hora, por ejemplo. No vas a jugar hasta que corres una hora. Y entonces eso te condiciona. O sea, como que hay esfuerzo y al final del esfuerzo tienes tu endorfina. Eso pudiera pero, relacionarse... Eso pudiera pero, pero, llevarte a un ciclo de...
1: Te, te, te digo que cuando lo dices así, solo me imagino así los, los shots de adrenalina que se pone la gente así en la piel y que... Bueno, Ajá. hay que... Algo así. Y que y termine... Que okay. Oh, sí.
3: Oh, yes,
0: yes. <ríe> y listo. <Sí>. Buen
3: trabajador. <ríe> Yo diría que tiene... tiene... Lo que, lo que habría que encontrar quizás es esa motivación, ¿sabes? Eso, esa pasión, eh, sí, eh, que, que es como un motor, te va a llevar adelante en los momentos, ¿sabes? En los que se te haga más difícil, este, en los momentos en los que, qué sé yo, no te sientas tan animado, ¿sabes? Es como una mezcla entre disciplina yeah. y, y motivación. Y yo creo que eso te puede llevar más lejos que cualquier talento, digamos, normal. Sí vamos a caer en caso de un savant, una cosa que tiene una habilidad prácticamente sobrehumana.
0: No, no, pero es que, yo o sea, creo que es irrelevante hablar de esos casos, si de verdad quieres hacer como claro. que un esfuerzo para mejorar tú mismo, es irrelevante hablar de esos casos, porque eso no aplica a ti, o sea, hay claro, que decirlo claro. Claro,
3: claro. pero que lo, que lo que es importante es eso, digamos, es, yo quiero hacer esto, y entonces, trabajarlo, y trabajarlo, y trabajarlo, independientemente de si eres particularmente bueno en ello o
0: no. Ajá, sí. ver,
3: eso es lo que, te va, lo que va a ser una diferencia y lo que realmente te va a llevar al lugar. Motivación, llámalo motivación, o incluso, yo,
0: yo estoy de acuerdo, incluso, o sea, pasión.
1: Mo motivación, pasión, conjunto y amarrado tiene... con la disciplina. Exacto, eso es lo que iba a decir. O sea, claro. que, que tú tengas pasión por algo y no tengas talento no significa que no lo realices. Sí. Pero eso sí, tienes que tener en mente siempre que te va a conllevar una buena disciplina para tú llegar al estado en el que tú deseas estar.
0: Y es que el, claro, el porque humano va a haber, un animal que a sentir... es una máquina emocional. Entonces, literalmente Exacto. tenemos que jugar con eso a favor. No claro. podemos sencillamente
1: programarnos como que trabaja ocho horas ya. Exactamente. Bueno, muchachos, Exactamente. Este, sé que estamos tratando de hacer una, una sección del episodio donde podríamos a darle re, unas recomendaciones. Este, este tema, realmente, para recomendarles algo, es como, como es un debate de puras opiniones, yo podría anexar un momento la película de Soul, que habla un poco del tema que estamos hablando, eh, no sé si alguno de ustedes, muchachos, se le ocurre algún material. Yo, que yo que no, sí que no. tengo
0: que recomendar en esto algo de talento versus eh, esfuerzo. Y es el libro Still Like an Artist de Austin Cleon, creo que se llama. Austin Cleon. Sí, mira, audiolibro. Ese libro está excelente porque es muy digerible, es una idea sencilla y básicamente te enseña cómo, cómo o sea, sistematizar el esfuerzo para crear, para, sobre todo para trabajos
1: creativos. Más allá de eso. Los invito a todos a seguir a nuestras nuevas redes sociales. En ya Twitter redes. nos redes. Sí, es un proceso, pero ya las tenemos. En Twitter nos van a conseguir como la caja SSH. Y en Instagram, por los momentos, nos van a conseguir como caja de Schrödinger separados por quienes bajos en vez de espacio. El eh, logo del gato, y ya saben. Nos vemos, claro, muchachos. ya, ya conoce nuestro sí. logo. cualquier comentario, de verdad que los invito a que nos. Comenten en Twitter, los estaremos leyendo cada que tengamos lo nuevo. Hasta luego a todos muchachos, espero que hayan disfrutado de este episodio. Hasta luego, luego. muchachos y bye. Chao.